2: Kim-Ectol-Durier är född i Lund 1989 och hade en fantastisk handbollskarriär även efter det att han hade slutat. Som nyvald årets Komet i Sverige blir han en prestigevärvning enormt och sedan en ikon i Reinecker Lööven. Till mångans förvåning så avslutar han sin spelarkarriär när han står på topp och för att sedan med samma förvåning återstartar den och värvas till PSG. I det här avsnittet av Lunds stolthet så pratar vi om kopplingen mellan hans mormor och Anders Schmid att upptäcka det vackra med lagerdrott när han hade slutat och att dagligen konkurrera med världens bästa. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi ta reda på om han verkligen är född i Lund.
3: Enligt mitt pass så är jag född i Lund, vilket alltid... Um... Ja, det är lite, jag blir överraskad ibland när jag tittar i passet fortfarande För att mina föräldrar påstår att jag är född på Ystad BB tror jag För att de var där i någon sommarstryga under sommaren 1989 i juden när jag föddes Och därför så borde det inte stå Lund i passet tycker jag Men ja, det är så det
2: är Okej, okay, så du är född i Ystad helt enkelt? Ja, tyvärr är jag ju det <laughs>
1: Vi börjar redan redigera
3: Alltså jag är ju uppvuxen i Lund Och på Klostergården Där mina föräldrar bor fortfarande Och sen är det lite lustigt för att mamma och pappa Separerade när jag var Fem Och sen så flyttar pappa runt lite Och sen så landar han i trappgången bredvid mamma Så att där de fortfarande bor idag I respektive lägenheter Där jag då har vuxit upp varannan vecka Och gått ner för ena trappan Och upp för andra ungefär
2: Ja, så verkligen i...
3: Ja, i samma, samma hus, men i trappgången bredvid varandra liksom så det var, ganska, det var ganska bra sen när man blev lite äldre och kunde uppskatta att, var, att man kunde vara ensam hemma så kanske den ena var borta så kunde man bara gå över till den, till den som var borta. Liksom.
2: Man kunde alltid få något Eller om man gick
3: efter skolan och hade några polare med sig så visste man att liksom den ena lägenheten var tom. Då kunde man gå dit. Mamma jobbar på Stadsbiblioteket här i Lund under många, många år. Pappa är utbildade läkare och jobbade som läkare ett tag innan han började översätta böcker istället. Från engelska till svenska Jag kommer knappt ihåg det Men mormor sa jag alltid Att det var hennes förtjänst att jag, eller sa alltid, men, men att jag kunde fånga bollar Och sånt så bra För att jag tror att jag brukar stå hemma hos henne På någon slags kista i hennes kök Och så skulle hon kasta bollar Till mig så jag fånga dem
2: Men du kanske har tänkt så, såhär jo, jo, Ja
3: men någon gång har jag tänkt Om, om det kanske är därför som jag är bra att fånga bollen Men jag, jag vet inte, jag kan inte svara på det tyvärr faktiskt Ja, nej, det var, jag kommer att tänka på. Att det är en underskattad kvalitet, bland annat att vara bra på att fånga bollen. Och jag kommer ihåg att uh, Andy Schmidt som jag spelar med i Tyskland i lördagen under många år, han, uh, han sa han till mig flera gånger någon att det är nog min mest, eller, min mest underskattade kvalitet som man kan inte märka om man inte är på plan. Uh, men att bollarna fångas. Liksom. Uh, och det är väl egentligen AO. Liksom. Att, att många bollar får fångas. Men,
2: uh, ja, men det är bra. Det är. Man ska stora händer och en bra mormor.
3: Ja, och mycket krister på händerna. Också. Ja, jag tror väl att för oss alla flesta så, i alla fall inbildade vi oss ju att vi var ett av de bästa ungdomslagen som någonsin funnits. Det är väl svårt att kanske mäta sådär, men, men det var. Det var jävligt roligt. Alltså vi, dels så tror jag väl att vi kom bra överens allihopa men jag tänker att det gör man det gör väl de flesta i ungdomsåldern när man ja, håller på med sport tillsammans. Men det gick ju väldigt bra för oss. Framförallt när vi var ja, men, jag vet inte, mellan 12 och 15 eller sånt. Kanske främst av minnet när vi vann ICA-kuppen eller Svenska, svenska ja, vad säger man? SM. I Lund när vi var 14, tror jag. Men annars så brukade det väl vara, det känns som att uh, vi hade alltid två lag som kom till semifinal, både i Lundaspelen och Partille och ja vad det nu var. Uh, så det var väl kanske inte så många sen som fortsatte upp i vuxen ålder. Men uh, det var ju Anton Monson också, bland annat, uh, som sen också spelar många år i Tyskland. Uh, jag vet inte hur många som spelar på elitnivå. Arjen Majidi, Johan Larsson, Simon Nyberg var med. Ja, nej, du kan, jag kan räkna upp många. många nej, det var rätt faktiska. så många faktiskt. Ja, men det var, var några till också. Så jag är ledsen för er, jag inte nämner Men det, ja, det, det blev ganska många ändå.
2: Det är inte så att du är fixstjärnan. Alltså, I vissa lag är det ändå så att den som sen kommer längst. Ja. också, Vad är liksom den som köttar in alla målen eh, från det att de är nio till ja. 16, 17. Ja, så tycker det... jag väl
3: inte att det var kanske. Så I alla fall när vi var yngre så ty, då var jag aldrig i första laget eller sånt. Alltså mer, jag vet inte vilken ålder men alltså 11, 12, 10, 11, 12, kanske 13 så sådär. Jag kommer främst ihåg att det var Anton Månsson tyckte jag när vi var ungdomsspelare var väl också en av de allra bästa. Arjan Gurkan Giorgio pallanov. Han spelade kanske lite i Säverhov ett tag. Vi hade många spelare som var jätte, jättebra. Det var, fanns väl många som hade betydligt mer bolltalang sådär, en, mm. än jag, tyckte jag. Och det tycker jag fortfarande. Sen så gillar jag väl att träna. Liksom. Jag tror att Anton Månsson och jag var nog de enda. Och jag vill minnas att något, något år att vi var de enda som inte hade missat en träning eller något liknande. Liksom. Och på sommaren så... Från att jag var 12, 13, 14 så började jag, väl jag träna mycket fysik och så på egen hand. Och det var väl då det började gå bättre
2: med jobbet. För det finns ju de som säger, eller man pratar ju bland om talang om man ja. pratar och så här. Men det finns ju också de som säger att det är den bästa talangen att ha är den. Alltså orka träna, vilja träna och tycka ja. det är kul.
3: Ja, och det inser väl jag också nu efter att ha varit med på så många, eller varit med under så många år på, på allra högsta nivå. Att, att också skillnaden mellan de som är liksom, ja, typ bäst och de som är allra, allra bäst. Det känns väl som att det är vissa av dem som är topp, topp, top liksom, att, att Jag ska inte säga att de är besatta, men just att ha motivationen att, att drivas varje dag, hela tiden och aldrig bli mätt. med liksom, är något som, som jag själv tänker ibland, har man haft det, det här, du kan inte gå riktigt långt. Liksom. Men det är väl... Det är väl någonting som är. Det är svårt att skapa bara sådana, tror jag. Och, och det känns nästan som att det är någon liten slags skada, nästan. Vissa man känner att de kan vara så extremt rinnade. Det är fascinerande. Jag vet inte om, fortfarande om jag ska klassa in det som att jag tycker att det är något mer positivt eller något negativt. Om jag verkligen hade velat vara så själv eller inte. För att det verkar vara väldigt ansträngande också. Men äh, ja.
2: Men äh, lite av det hade du. Uppenbarligen.
3: Ja, det får man väl. Ja, jo, med facit i hand så kan jag väl tänka mig det. Sen så kommer man väl alltid in i nya. Man jämför sig med, med de som är lite över, och sen så kommer man in i någon slags ny jämförelsegrupp, och sen jämför man sig med dem, och så inser man att det Men okej, okay, jämfört med, med de flesta andra kanske som jag har spelat med, det är väl därför det har gått så bra för mig också så är det väl att jag ändå har pushat vidare och, och tränat. Liksom. Som man har insett att det det, är det det handlar om det mesta.
2: Var, eh, men du säger att ni var duktiga och eh, eventuellt de bästa, eh, det bästa eventuellt. pojklaget, eventuellt. <laughs> jo, du sa eventuellt, det bästa pojklaget någonsin. <laughs> <laughs> ja, ja, men eventuellt det bästa pojklaget någonsin. Eh, nej, men, och, och, men som du säger, ni, ni har två lag och båda gått semifinal ibland. Och liksom, ja, vi hade nog
3: tre eller fyra lag också. de flesta var, Ja. ja.
2: Eh, men eh, någonstans där eh, eh, Och vinner Men ni spelar partielick upp Och ni spelar, eh, åker på utlandsresor och yeah. eh, Det är liksom hela Hela faderullan yeah. Vad det gäller yeah, yeah. yeah. Jag tänker eh, För någonstans När är det du Sen hamnar i A-laget
3: 16 var jag Tror jag så jag har lite luddiga minnen av den perioden som är mellan att vi vinner SM när vi är 14 och sen så framåt. Att jag tror att jag var liksom jag fff, uh, jag kommer inte ihåg riktigt liksom när, när flyttarna skedde upp och ner i A-lag och andra lag och så vidare. Liksom. Uh, men 16 och halvt vill jag minnas att jag var när jag spelade min första match med A-laget mot H43 i ett Lundaderby i februari och sånt tror jag.
2: Det är ganska ungt ändå.
3: Ja, det var det. Såklart. Sen så tycker jag väl nu att efter om jag, om jag var mogen på det det vet jag inte. Men jag fick spela vänsterkant under hela mitt första år ungefär. Och även träna som vänsterkant. Så jag tänker att egentligen kanske jag har slängt bort ett helt uh, år i min utveckling när jag var, i, när jag var så gammal. Men uh, ja, det var det. Jag tror de näst yngsta var väl treåringen med, med Hallberg och, och Nordmark och så.
2: Uh, ja Så att uh, du hade i efterhand tänkte att du kanske borde ha tränat vidare på det jag har inte
3: spelat vänstergränt i alla fall jag, var, jag hade nog det var ingenting, att, ingenting att göra tycker jag. men hur är det, hur ja, är det? jag fick ju vara med Mommi sista året till exempel, det hade nog inte fått annars. jag tror att det är mitt första år var hans sista ja. Um, ja det är väl inget jag går att tänka på så. sådär men, nej,
2: nej men du, nu låter det bra
3: ja det låter bra och sen så sägs det alltid det tror jag också att stämmer men att han var min stora idag. Uh, jag är ju en av mina närmare Vänner är hans uh, Systerdotter Och hon hävdar ju alltid att uh, att, sådär, att Att ja, du fattar inte mycket du gillar mig. när du var liten liksom att du, ja, Jag kommer inte ha det riktigt Men hon, hon får då låta som att det var liksom min, min gud liksom och <laughs>
2: Stora, din stora idol, trots att du inte riktigt visste om det.
3: Ja, exakt. Jag har ju något svagt minne. Men jag vet inte om det är konstruerat efter, efteråt eller inte. Men uh, ja, det var väl den uh, jag, jag coolare tro... spelaren också på den tiden kanske.
2: Ja, men jag tror att mommy var Allas idol. Ja, det tror jag också.
3: Ja, någon har sagt det till mig någon och så säger det är väl aldrig något jag tänkt om mig själv egentligen att jag skulle vara någon slags pådrivare. Men det gör jag väl kanske mer att jag tycker det, det har jag har väl insett att det som jag tycker är gött med handboll är att göra uh, ja. någonting tillsammans. Liksom. Och när man känner att det är någon slags lagkänsla och kamratskap och så vidare. Och för mig personligen att det är väl den delen som är viktigast med det. Och att jag känner att jag har mycket roligare också om jag försöker bara skapa någon slags känsla av gemenskap. Uh, dels med mitt eget lag men även med alla som är på, på plan. Liksom.
2: Ja, sen nu tänker jag att nu känner du väldigt, väldigt, väldigt många av dem du spelar mot och med Ja, och det är väl
3: det också som jag känt att det blev roligare, eller blev roligare och roligare under tiden jag spelar och verkligen jag känner det fortfarande så alltså att, att det är väl den delen som är att det är svårare och svårare att komma ifrån ibland men att det som är det riktiga värdet för mig när man verkligen känner att inte bara i det egna laget att det är ens vänner utan även i motståndarlaget och inte, domarna och folket runt omkring och att alla liksom, eh, efter att ha spenderat ändå så många år i den, i den världen. Att man liksom växer ihop, bara som man vill eller uh, Och det är, ja, det är en nice känsla. Framförallt i början känns det väldigt coolt att vara med i Lugis A-lag. Liksom, när man var 16 och gick på gymnasiet fortfarande och, och överhuvudtaget kom på första matchen att man fick springa där och var med på uppvärmningen och, och sådana grejer. Liksom, att fan, det, var, det var fett liksom. Den känslan försvann var kanske ganska snabbt, men uh, väldigt få minnen alltså. Jag, jag vet inte, det känns som att uh, ja, spontant, jag kommer ihåg att vi, det blir aldrig blir några större framgångar tyvärr. Uh, och för mig personligen så kände jag alltid att det var väldigt kul med handboll på hösten tror jag. Sen så efter vintern när, när ljuset börjar komma tillbaka mer och mer så blir man mer uh, sugen på att göra annat än att, än att spela liksom. Uh, jag tror inte att det var därför som det alltid gick sämre under slutspelen. Men, men det känns som att när det börjar närma sig slutet så vill man liksom också då vill man sluta slut någonstans. Vilket kanske inte är den bästa egenskapen för en idrottsman. Att när närmare det kommer slutet desto mer vill man bara liksom, uh, sluta. förlora matcherna och, och, och åka på semester. Uh, ja, och det är väl kanske något som jag har känt att jag har haft lite under andra delar av min karriär också så där, att nej men, ja, liksom, Går det bra är det bra, för om man var med länge och spela Det är ju kul att vinna, det är väl allra roligast Men ja, går det inte bra liksom, Så kan man liksom, packa väskan och göra något annat Och det är också härligt liksom. så att, uh... Men, Men om det är det enda minnet, jag har kvar av den tiden Jag vet inte det Det är den där uppvärmningen <laughs> ja, Uppvärmningen och känslan Att man ville att säsongen skulle ta slut Så man kunde ha semester <laughs> ja, ja, <laughs> Det fanns lite annat också Men uh... Ja
2: Funderade du på, alltså jag tänkte när du tog studenten, funderade du på att ja, men det var gott. Nu ska jag läsa uh, uh, lite strökurser på universitetet och uh, sen ska jag bli jurist? Uh, Kanske inte just jurist, men. Nej, <laughs> <laughs> <laughs>
3: nej, uh, nej, jag hade väl inga uh, inga tankar på. Alltså, det kändes som att när jag tänker tillbaka på den tiden så var det ja, en väldigt lycklig tid för att uh, det fanns inga större framtidsplaner överhuvudtaget utan det kändes som att det var väldigt, ja men så när man är ett barn liksom uh, och bara är uh, och det känns ju väldigt det var härligt liksom. jag vet inte jag, man gick till träningen en gång om dagen, knappt det och sen så, jag var väl upp till två, tre varje dag och ja, man gick upp i tolv på dagen och så var jag den som flyttade hemifrån första av mina polar, jag lurerade hade någon lägenhet som jag fick så jag flyttade ut samma dag som jag tog studenten. Egentligen en vecka innan. men mamma ville att jag skulle bo hemma till. Så jag tog studenten. Så att Lägenheten var redan inredd. När jag gick ifrån student, mitt studentfierande till studentfesten på, på Tängan. Sen så gick, jag till, gick jag till min nya lägenhet efter. Men i alla fall. Nej, så Jag hade, ingen, jag hade ingen, inga framtidstankar. Så där, utan det var gött. bara gött. Var, liksom. mm. ja, alltså varken med handboll eller med plugga eller någonting annat. Liksom.
2: Var, det för, var det bara därför jag funderade på yeah. om det var så att. Ja, men så. Nu, nu, nu blev det bra med detta. Nu ska jag göra någonting annat. Tack för allt.
3: Ja, jag tror väl det är någon slags grundläggande personlighetsdrag hos mig också. Att det är ja, det finns alltid en viss del av tvivel. Eller ifrågasättande om man vill kanske. Som också gör att jag leds in på många väldigt många olika spår. Vilket jag uppskattar också. Jag har lärt uppskatta mer och mer att jag gillar lite det okända och inte veta och att, att, att jag själv uh, ja, kan bjuda med på... Jag ska inte säga att överraskningar längre för att jag är ganska medveten om att jag är så Men att, att, att uh, ja, det kan gå snabbt och ta åt och vänster. Liksom. Och sen har jag det för- och nackdelar. Att, som, som sagt att jag kanske aldrig känner att jag är till 100% investerad i, i någonting och det är pågått Och ont, liksom.
2: Men eh, du vinner Skyttligan, vill jag minnas, då 2000... Eh, nej, det tror jag inte var jag. Det har nog aldrig varit i närheten. Nej, utan du vinner eh, årets talang. ja årets komet. Årets är kom ja, 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 du ja, ja, vinner årets ihåg, komet ja. 2010 där, 10-11, va? Ja, 11, 11
3: tror jag. Jag har ett svagt minne att jag tar emot priset och säger att jag tyckte att det var... Ja, tack så mycket men det var några år sent eller något <skratt> <skratt> Eller det kändes som att jag hade varit med Så många år i Elitzen Så att det, var, det var konstigt att få det priset Fem eller sex år efter jag hade börjat spela Men ja, fan i alla fall Det, 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 det kommer jag ihåg
2: <skratt> Tack ska ni ha <skratt> Men och då Någonstans så är du också På väg till Nantes, till Frankrike
3: Ja, jag var väl inte på väg redan då Men det var efter VM jag morrä. det var det, för det var, måste ha varit under SM-finalfesten eller någonting eh, på säsongens slut efter Hemma-VM 2011 mm. eh, innan jag gick ut. Ja.
2: För eh, är det för det VM där om man får säga, då presenterade du dig för svenska folket mm. eh, för det gick väldigt bra. Ja,
3: det, ja men det gick ett bra det, det var. Det.
2: Var det liksom både att det var hemmaplan och eller liksom, vad var det som vad var det ja, som stämde?
3: Alltså, ja, så. Jag, vet inte, jag hade väl en spelstil framförallt när jag var yngre att det var ju väldigt mycket allt eller inget liksom. Att, det var ju mindre tanke om jag bara går rakt fram. Och det kan ju gå väldigt bra när det, när det funkar. Sen så kan det ju gå lika mycket åt helvetet också om det inte funkar. Men under det vm så gick det väl den tiden jag spelade så, så funkade det väl liksom. Sen jag kommer jag att jag var fruktansvärt motiverad varje match. och så där. Det var ju såklart med avstånd, det häftigaste jag har varit med om då att spela VM så nära ja i öster eller lund <laughs>
2: så nära klostergården Eh. Och detta VM är det i januari va? Ja eh, Så att det, är ju, det är ju inte ens ljust Så att då är motivationen på Ja tåg.
3: exakt, ja det är väl det Och så var man instegna i någon mörk hall och sånt Kommer jag ihåg Ja, ja Satt några gånger Och lyssnat på musik För att bli taggad för matrim Nej men skämt på sidor Ja, mm. nej det var, det var fett
2: Hur kom det sig att bli evenant?
3: Det tog väldigt tid När jag fick något kontakt på plats Jag tror att jag Skrev nog inte på förrän mitt i sommaren, känns det som. Och jag menar, vi en var i januari, sen började väl anbuden trilla in efteråt. Det fanns lite in, alltså Det fanns väl intresse från många, många håll. En del i Tyskland, men jag var väldigt osäker på Tyskland när jag var yngre. För att jag hade fått en bild av att bo man i Tyskland och spela handboll. Dels är det kanske inte den bästa bilden av Tyskland. Det hade jag nog, jag vet inte, diffusa... Sådär, jag, inte, jag tänkte att det skulle vara grått och ja, allting grått och så mycket industri och typ, himlen är grå ungefär. I Tyskland <laughs> alltid. Språket ah. är inte vackert. Det är att det var väldigt grått Så att, att, att borde man i Tyskland, så Då så spelar man bara handboll liksom, i bundesliga. Så spelar man hela tiden och så, ja, så gör man det. Liksom. Och, det, 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 och det, det finns
2: ingenting annat. I nej,
3: Tyskland. men typ. Alltså, sådär, liksom, blir man proffs, då är man, då är man där och så spelar man handball, liksom. och som handbollen. Jag tyckte att det var att handbollen var väldigt ja nice så har i sitt liv, men, men det kändes som att i Tyskland, väljer man det då är det liksom mycket. Och jag kommer ihåg någon gång, tror jag, när jag sitter på datorn och googlar runt lite så tyska ligan när det sista matchen på säsongen franska ligan är okej, var har man mest och var spelar man mest så där ungefär lite uh, ja, och så att säga, det här var väl uppförstått i mitt huvud, men, men, men Tyskland var inget rent spontant efteråt, var det så här, nej men Tyskland hade de anbuden, var jag inte särskilt intresserad av, och det kändes som att det var många lag i Tyskland också som kom från lite småstäder eller hålor på uh, tyska visan liksom, när man, man är där och spelar handboll. liksom. Uh, ja, så det var jag inte så sugen på. Så att de anbörde lades på is och sen vad uh, kommer jag ja, Sen blev det, ja, någonting som att det var jag vet faktiskt inte. Intressant. Nice stad. Projekt på uppåtgående och ja.
2: Uh, och ligger någonstans Uh, vad är det? Det är Atlantkusten?
3: Ja, det ligger en drygt timme, 40 minuter från, från Atlantkusten. Uh, och som sagt, jag, menar, jag, var, jag var heller inte helt innan de anbuden började trilla in så var jag väl inte helt så inställd på att bli hamburgsproffs heller inte. klart att jag hade tänkt att man skulle kunna tjäna lite mer pengar. Så man flyttar till Danmark tänkte jag, det kanske det så där bekvämt och uh, nästan som hemma och så tjäna lite mer och så, men... Men sen när det väl började liksom bli påtagligt att komma närmare efter VM och sånt så det var det fortfarande ingen självklarhet för mig att jag, att jag skulle göra det. Liksom. Jag tror i så tänkte jag väl lite nej men att jag skriver på ett tvåårskontrakt någonstans så tänker mig ja, okej men är livet skit så har jag i alla fall kanske lagt under lite pengar och kan köpa en halv lägenhet när jag kommer tillbaka och så tänkte jag väl att det var, var tanken. Men det var ju mindre liksom, handbollstänk bakom att typ, mig. Vilket lag ska jag gå till för att Kunna utvecklas och bli en bättre handbollsspelare. Och var kanske det finns en tränare som tror på mig. Och var finns det. Utan det var mer andra. Jag tror den handbollsbiten var mer att. Jag vet inte om man skriver på sen så blev det som det blir. Liksom. Så det var mer ett, någon slags livsbeslut. Och sen typ bara blunda och testa.
2: Hur var Nant då? 2011?
3: Ja, det var inte vad det var idag. De, jag tror det var deras fjärde år. Eller sånt kanske i första ligan. De hade precis kvalificerat sig för Europacupen För första gången mm. har vi kommit fyra eller fem året innan uh, Stort handbollsintresse De hade redan då bäst publiksnitt i alla fall I Frankrike på drygt fyra och fyra fem uh, Så det var ju Nice Men exakt, det var väldigt få uh, Det var väl klart också Några andra utländska spelare Men jag var väl, jag var väl deras Prestigevärvning, även också genom genom tiderna så där tror jag att jag skulle vara den bäst betalda spelaren någonsin haft i klubben och så vidare klart det var ett lag som kom från, från andra ligan bara några år tidigare och att det blev någon slags halvdragkamp på mig efter efter VM sådär så att um, ja det, det var på väg uppåt men det var inte som det var nu
2: Nej för nu, nu är de ju ändå ett etablerat topplag. Ja,
3: det är imponerande också med den utvecklingen att verkligen på inom loppet av drygt tio år nästan ha spelat i andra ligan till att spela Final Four i Champions League och så vidare. Det, det är väldigt
2: imponerande. Är det någon som har en egen blåsorkester som står vid kortsidan? Yes, ja. vad har
3: du... Ja har du något sagt du har kollat på några Nej nej jag har kollat på flera matcher än okay. ja, ja, ja men det, det har nästan jag glömt bort men det kommer ja. jag några av mina polare som var har och kollade. Och jag var ju väldigt konfunderad bara en också att jag står en hel orkester bakom ena målet och, 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 och spela. spelar. Ja.
2: Det är ju skitroligt.
3: Ja, det är skitfett ja.
2: ja. det är inte störigt.
3: Nej, det jag, jag tycker jag kommer ihåg i början att allting var väldigt nytt för mig som jag vet inte ung svensk som kom till Frankrike och spelade, liksom sådär, att så halvkultur och, och, och så vidare annorlunda uh, folket skriker andra grejer och uh, ja, blåsorkester som står bakom handen, men det var ju väldigt det kändes väldigt jag vet inte, exotiskt, på något sätt tror jag i början nu när du säger det jag hade glömt bort den här detaljen men uh, ja, och alla, alla som kom dit av mina polar och så uppmärksammade ju den här blåsorkestern att det var uh, märkligt liksom. Ja, fast det kanske med för oss som inte är vana att liksom, där är det ett överraskningsmoment av typ så, vad fan gör den här blåsordkasten bakom målet liksom. så man blir lycklig bara om man, man kommer in där och så märker man, man, man kan liksom inte förstå vad det är som händer riktigt och det, ja då blir man glad om någonstans Fanns ett intresse från löven tidigare men ja, för det först var jag inte så jätteintresserad men sen så dels jag var den här tysklingen jag var inte intresserad men sen så när det ändå kommit ett etablerat eh, etablerat topplag jag säga de var väl ganska nya löven också men, men ett storsatsande lag och ett av Tysklands topplag eh, och dels även med, med betydligt bättre kontrakt också eh, så tänkte jag ja, men det kanske skulle vara intressant liksom, och det, det, jag hade ju aldrig egentligen väntat mig att ett topplag top skulle vara intresserade av mig uh, i den åldern eller kanske överhuvudtaget liksom. uh, men de lyckades inte lösa, vi, vi var i diskussioner innan jag gick till något, men de, de, de hade ekonomiska problem efter deras ja, lång historia, men i alla fall de, de skulle få bort några spelare på min position och så vidare uh, som jag gick och väntade på ganska länge men de lyckades inte fixa det uh, ja, så att jag gick till till något med en option på att kunna Gå till Loven istället
2: Och i Löven så blir du ju där Under ganska lång tid ja. Alltså du är liksom nästan förknippad med rena Löven under Ja,
3: Ja, det får man väl säga. Ja, det är väl för mig också Den den mest präglande delen Av min karriär och det känns väl som att Nästan är min karriär Klart att det blev en någon tre år i andra klubbar också men ja, jag menar den största delen av mitt vuxna liv egentligen har jag också levt i Tyskland, i Heidelberg och spelat i, i Löwen liksom. så det är ju en stor del av min personliga historia, både handboll och utanför
2: hur förvånad blev det när du kom till Heidelberg och insåg att det är ganska vackert en universitetsstad. Ja. Och det fanns en himmel som inte Ja, det var fanns, blå. för den var
3: blå också, men jag kommer ihåg att första gången jag var där och skulle gå på läkarundersökning och så när man körde in från motorvägen, jag kommer ihåg att allting var grått, att det var dåligt mm. väder och det var någon kall månad också. Uh, och så när man kör in i en stad men det är väl få städer som kanske är charmiga när man kör in i dem. Men jag kommer ihåg att i början så var det inte Jag kommer ihåg sjukhuset det kändes som några går betongbyggnader och så kör man dit och så pratar läkaren tyska och så här liksom. Uh, <laughs> men check eh, check check
2: check.
3: Men, <laughs> okay. men jag efteråt ja, ja, det, det var ju inte alls som jag hade trott. Halmberg grönskande med blå himmel och och vackra kullar och, och skogar och, och blommor och sånt. De gångerna jag har haft en Lonely Planet-bok till exempel, för Tyskland Lonely Planet, i, i mina, mina händer så är väl Heidelberg alltid någon slags topp 10 att åka till. att Det är mycket är kommer ju busslaster bus, med, med turister som går i gamla stan och upp till slottet och sådär. Det är väldigt, väldigt bildskönt. Liksom. Det är väl också en av, ska inte säga en av få, men ändå en, en av en tysk stad som inte blev sönderbombande under andra världskriget att Heidelberg blev helt skonat med en väldigt intakt gammal uh, stadskärna.
2: Du trivs rätt bra där?
3: Ja, jag trivdes fruktansvärt bra i, i Heidelberg och ja, jag menar det är ju ett ställe som jag, var när jag flyttade där från fyra år sedan det är inte så länge sedan men jag är ju där varje år under Ja, några veckors tid skulle jag vilja säga det är väl ah, är det. Där, Ja men det har ändå varit Att det har varit ett av Att inte dela upp tiden helt Mellan Heidelberg och Sverige Men, men ändå att uh, ja, Jag skulle nog säga att jag har nog spenderat lika mycket tid där Faktiskt ändå som jag har gjort i Lund Om inte mer sedan jag flyttade därifrån
2: jag bara funderar på, jag tänker att i Lund så kan du röra dig fritt, eh, om man mm. säger, på, på gatorna. Eh, och där är säkert handbollsmänniskor som känner igen dig. Ja. Eh, men hur är det i Heidelberg?
3: Det är också inga inga problem. Mm. Eller problem men det är väl också, ja det är klart att man blir igenkänd, Men ja, är ingen, det är klart det är stort intresse. Det är mycket folk på matcherna och så vidare. Men jag vet inte, vi är väl inga jätte kände så jag har alltid tyckt att handboll har varit en ganska lagom nivå av så här bekanthet att att ja det är aldrig, någon, det är aldrig liksom överväldigande och de gångerna som man känner igen en och vill byta något ord och så där, så blir man ändå glad och uppskattade fortfarande och kanske speciellt även nu när man inte spelar längre. Men att, nej, men sådär, att, att, att man ändå har kunnat ge folk någonting som de, jag vet inte, lite glädje eller något som de gillar, att man blir igenkänd. Och det, det är ja, en lagom nivå, både, både här eller i, i Tyskland.
2: Du spelar där, men det är ju ett gäng svenskar som är där samtidigt som du
3: i, ja Applegren är det där samtidigt det... är den första När jag kom dit så är det ju Thomas Svensson Som var andra tränare när jag kom Och sen uh, Ja det var den enda Och den andra svensken som kom var Applegren 2016 Och sen Pallica jag har kommit året Applegren 2015 och Pallica 2016 Och det är väl svensk nummer tre Och fyra då och två och tre som spelare Uh, och jag kommer ihåg, Jag var ju väldigt nöjd att inte ha några svenskar När jag kom dit Och då var jag även ganska nöjd med i Nant Att jag tyckte det var Jag vet inte, en av uh, uh, ja, Sådär man också Lite med att vara utomlands Att, uh, att, att, ja, att inte ha några landsmän och kunna prata svenska med Och, och, och sådär att Det känns som att det är lätt inte I alla fall inom och de andra. Och folk kommer någonstans Sen så börjar de hänga automatiskt Och som att det känns Som att det finns något uh, outtalat uh, tryck att man då ska hänga med den andra svenskan eller de andra svenskarna. Ja, det är så i många lag, ja, men att de, de trivs väldigt bra ihop så att det är väl därför de gör det, tänker jag. Men att jag var väldigt nöjd alltid att det inte fanns några andra svenskar. Uh, men sen när äpplet kom så det är det en av mina bästa vänner idag så att det var ju så Även med Pallica funkade skit på när han kom åt efter. Så att det, det var lugnt, men idag är det ju halva laget eh, som är svenska i stort sett. Så det har ju genomgått någon slags grundläggande förändring Sen bara ja, när jag kom dit.
2: Ja, just det. Och Jari Tolbring. Eh, nu lämnar han. Ja, nu
3: lämnar han och Jesper Nilsen också. Men nu var det var både Jari och Jesper. Pallika. Pallika, äpplet. Ja. Lukas och allmän. Det är sex bara där.
2: Sant. Och sen så uh, var du med dessutom. Och var jag också. Det var ju <laughs> Lite slängd nu, då var du <laughs> <laughs> väldigt tätt. Ja i princip en startsjua
3: Ja men verkligen Språkintresset är väl det som Om någon skulle fråga mig vad jag tycker är nice i livet Så är väl språkintresset det som har blivit mitt absolut nummer ett Under den här utlandsperioden
2: Vad läste du för språk på gymnasiet?
3: På gymnasiet hade man nog... Jag, jag, jag hade danska ett år För att jag hade hört att det var lätt att få betyg i danska Jag var, jag var inte alls språkintresserad på gymnasiet Och det var rent, rent så, här, så lite insatt som möjligt Och så bra betyg Och då kom jag ihåg att vi hade fyra prov Jag fick MVG på alla fyra prov i danska Men jag fick VG i betyg Vilket var väldigt märkligt Som jag aldrig överklagade Så jag vet inte, det, det var inte så lätt i slut. Jag vet inte vad jag kunde gjort istället
2: Uh, nej, nej, jag vet inte. Men hur är din danska ja. idag då?
3: Ja. Den är där. Ja, ja, jag tycker att det går ganska bra. Men, men jag vet inte hur. Mina danska vänner tycker nog inte att den är jättebra.
2: Jag tänker du spelade med Mikkel Hansen till exempel i, i PSG. Pratar du danska med honom då?
3: Jag pratar svenska, han pratar danska. Men, men, men jag kändes alltid som att jag förstod inte vad Mikkel sa. mycket, förstod inte vad jag sa. Men vi pratade ändå. Sen vet jag inte om han... Ja, nej, det var, det var inte lätt.
2: Vem var mest nöjd när ni gick därifrån?
3: Ja, jag tror båda var... Jag, ja, han kanske lite mer nöjd än mig, men det var okej okay ändå. Liksom. Man, man försökt <laughs> vi, vi satt bredvid varandra, också så jag snackade med honom bara dag. Men hans danska är väldigt... Jag tror han uttrycker sig på ett väldigt så här, all, alldagligt sätt. Eller så här, casual. Liksom, att det är mycket... Inte slang, med lite så som man skulle prata med sina polare. Och så korta meningar liksom. Ingen, ingen, ingen mer komplexitet när man kan liksom dra slutsatser av kontexten utan bara liksom några ord i rad alltid liksom två, tre, fyra ord i en mening och då blev det, det väldigt svårt alltså. sen var det i Toft Hansen också han pratade också danska men han försökte han har ju svensk flickvän eller fru mm. så han försökte alltid prata svenska men ja, vi sa alltid att det, det lät som att han var halvt ja, lite efter när han <laughs> exactly. gjorde det så det var ingen bra i det heller men det märkte jag när jag flyttade honom så att dels det var väldigt lätt för mig att lära mig språk och sen fick man väldigt mycket, mycket positiv förstärkning av, av omgivningen när man som utlänning kom till Frankrike och försökte prata franska direkt. Men jag gillar människor allmänt och det är svårt att, om man ska liksom ha någon djupare relation eller hitta varandra så ja, försöker anpassa sig till deras språk, sådär. Och att det är väl ett sätt att upptäcka världen. Det känns som att världen liksom, att den ligger i någon slags skugga och med varje nytt språk som man lär sig, så kan man liksom avtäcka det och träda in i ljuset och, och, och komma ner lite djupare i samma samhällsstrukturer och kulturer och, och så vidare. Att, ja, att det är väl en av mina drivande krafter i, i livet. Rent du
2: flyttar ifrån... Eh... Reynäckar ja. slutar. Ja. Hur lång paus har du där? Ett år.
3: Alltså jag hade nio månader sen kommer jag tillbaka till Löven. En bara tre månader. Och sen så och sen så till PSG. Så
2: var det så en lojalitetsgrej när du kom tillbaka? Eller vad var annat? Ja,
3: lite grann. Det var väl många faktorer såklart. Men jag, menar, jag kände väl en väldigt tillhörighet med inte bara laget men med ja, regionen eller allting runt omkring egentligen. Men framförallt så hade de mig väldigt mycket skadebekymmer. Och för mig så tänkte jag väl att nej, det blev det som en bättre semester. och gå tillbaka och hälsa på ett gammalt liv och hänga med mina gamla vänner i laget. Och ha kul ihop och spela handmål och att det fanns ett behov. Så att det... Ja, det var väl mycket, mycket lojalitet också. För mig var det första gången i mitt liv som jag inte... Ja, hade någonting eller sådär, att annars var det alltid skola och sen så var det alltid handboll liksom aldrig inte någon paus på, på någonting sådär liksom, så att få lite distans. Och jag hittade väl med någon slags Vad heter det? Någon slags mening i, i handbollen men när jag inte var med att, eller i sport överhuvudtaget. Så jag tänkte kanske att man springer här och kastar en boll varje dag och sen så gör man det liksom, och sen så ser man mig som vinner och sen så gör vi allting igen liksom, hela tiden. Men, men just att, att det är liksom, det, det rena i idrott så där, och med, med känslor och med människor, att man ger mycket glädje. Liksom. Det är blandat med även den här gemenskapen som vi pratade om innan med, med handbollen och handbollsvärlden och alla runt omkring. Att det fick ett helt annat värde när jag var utan det. fanns alltid två klubbar som att nej, då skulle jag ändå tänka en gång till och det var PSG och Barcelona. att, sådär, att nej, men Skulle jag få chansen där så ja, då hade jag nog ändå fått, fått toppa på liksom.
2: Och då kom frågan helt enkelt.
3: Ja, exakt. Vilket eh, vilket ju för mig egentligen när jag tänker på det är inte sinnessjukt men, men nära. Ett lag som PSG som är ju bland de största och andra kanske lite lite mindre men ändå liksom topp i, i världen i alla fall vad det som gäller ambitioner och, och budget och så vidare, som egentligen halvt väljer vem de vill ha. Liksom. Att, man då, att man då ska ha en kille som, inte, som har slutat spela handboll för att han tycker det är för jävla tråkigt. Liksom. Det, det, ja, det, det känner jag att det var väl en nice story. Liksom. Men det, det, det börjar ju med att. Jag var i Löven och hälsade på. Jag tror det var i november, december till och med tidigt. Uh, och så var jag kolla på en match Löven mot Vardar Skopje i Champions League. Och efter matchen så står jag på läktaren och så kommer Skopjes tränare Raul då som uh, sen blev tränare i PSK. Han går över, han säger att jag sitter på läktaren och så kommer han gå ner hela Hela planen inte med på andra sidan och så, ja, så, hallå, liksom, hur är läget, och ja, sådär, vad va är du nu, typ, sådär, men en, ja, han visste väl att jag hade slutat, liksom, men jag var ja, men du vet, jag, ja, slutat, liksom. Så han var ja, men han bara, jag ska bli tränare i PSG, liksom, och jag är skitintresserad av det, typ. Hör av dig? Ja, men ungefär, liksom. Jag uh, vet inte ens. Eller det vet han ju. Men alltså att jag har dumpat det här. Liksom. Jag är inte intresserad. Uh, och han ska ta över PSG och egentligen liksom kan mm. välja vem som helst. Men att han kommit med bara när jag gillar det är skit mycket. Liksom. Så att, och efter det så var det väldigt lite kontakt så jag snackar med och unga som var är min agent och så här, om vi skulle i alla fall kolla, lä kolla läget liksom även om jag var väl min ännu inte så sugen, men så här så vi, vi, vi så här kollade liksom. och då inleddes en någon slags kontakt som var väl fortlöpande december, januari, februari men ändå, det är en lång lång väg från att ha kontakt och vara lite dialog med någon, det är väl många som är det men till att det verkligen blir någonting av det och det var frågan, ska nazis sluta eller inte sluta som då en av de här franska legendarerna som var i PSG och Ja, det skulle jag göra sen. Jag, sen visade det sig att jag roligt ville ha med, men som sagt, det var ju svårt att rättfärdiga det. Uh, I och med att det inte är han som tar det beslutet för PSG, att visst han är tränare och sådär, jag vill ha den spelaren, men den här killen spelar inte ett liksom, handboll. Uh,
2: kan du välja någon ja, som spelar här? Ja,
3: det, det är lite svårt att få igenom det. Och det visste jag väl också när jag kom tillbaka till öven att okay, det, det finns en möjlighet att okay, om jag inte spelar så blir det inget PSG men det hade jag väl sagt liksom, om de ville ha mig så vill de ha mig, så, ja men och det var väl också en så jag kom tillbaka till, till Lööven och började spela och det gick skit på um, och då fick ju Raoul som försökte då få igenom det här, uh, sin deal med PSG uh, styrelse liksom, uh, lite mer, mer argument och jag, jag vet att Bruno Martini som var president för, för PSG när jag kom och den som var ansvarig för alla värmningar han, han sa till mig sen att han hade fått efter varje match jag hade spelat med Lööf när jag kom tillbaka så hade Raoul hade tror jag på en timme efter matchen var slut, så hade han klippt ner en video på alla mina bra grejer under matchen, alla mål, alla assist, allting som var bra, och skickade den till Brunnen på Whatsapp direkt liksom sådär, kollade, kollade den här spelaren typ, liksom, bara <laughs> så att jag, jag var ju väldigt som sagt, det, det är väl så det är i, ja, i handbollen, jag vet inte om det är det, i annan sport jag förmodar det, men att, att att ha, det är ju mycket tillfälligheter och sen mycket att man har någon ja, norra eller kanske också i vissa fall bara en som tror på en och gillar som för mig i detta fallet att okej, okay, Raoul blev tränare i PSG och han ja, uppskattar mig som spelare och verkligen kämpar på att jag skulle komma dit och hade det inte varit för honom så hade det inte blivit en fortsättning för mig överhuvudtaget tänker jag efter, efter den comebacken i, i Lööven men att just en person på rätt ställe ja, planeterna står och någon slags Linje ja, man måste ha stått helt händer. rätt. Ja, alltså.
2: ja, När man har perspektiv till saker och ting som ja. du uppenbarligen hade fått. Så hur, hur var känslan? Och du visste ju att ja, men nu ska jag vara här i två år. Ja,
3: alltså, exakt, PSG var ju för mig också hela... Och, ja, det är fler flera än handbollen som var viktigt vid, vid, alltid var viktigt vid mina klubblag. Liksom. Och PSG var väl någon slags... Allting var med. Dels... Framför allt så ville jag tillbaka till Frankrike och få bättre min franska. Tror jag nästan var sådär nummer, nummer ett. Och hur det. är det nu? Du måste ja, Det var mycket bra. Mm. Och det var väl någonting jag hade i åtanke även med eller utan handboll. Att jag, innan jag ska på, till löven igen så var jag ju hos en vän, fransken i Bordeaux för att bo där under tak för att vara i Frankrike och, och jobba på min franska. Alltså jag ju, det var ju nice. Okej, okay, PSG och så får jag åka dit och så får jag lära mig franska. Jag tror jag sa några gånger att det Väldigt bra betald språkkurs <laughs> 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 <hör> Och sen såklart att, att det är väldigt smickrande ja, Vare sig man har gjort ett break eller inte Men ännu mer smickrande för mig Som inte ens ja, Som hade slutat egentligen Att bli värvat i ett lag där Det är ja, genomgående liksom, Toppspelare Och några av världens bästa genom tiderna Egentligen Uh, att, att, uh, att okej, okay, laven var också ett topp 10-lag av alla men att komma till det yttersta, yttersta toppryckligt liksom uh, och, och få vara med och, och se hur det är uh, så att handbollsmässigt såklart också och sen få bo i Paris uh, som jag kanske inte var någon jättestörre fan av innan jag flyttade dit men, men som jag gillar jätte, jätte mycket nu så att det var många faktorer som gjorde det väldigt uh, lockande och sen gick det väl handbollsmässigt gick det ju inte så som jag kanske hade hoppats att det skulle göra. Jag hade ju hela första halvåret var inte skadad genomgående men det var väldigt mycket skadeproblem till och från och som ny tränare och nytt tänk framförallt som man kände att okej okay, innan hade jag spelat med samma spelare i 5-6 år och när jag insåg och slog igen av hur extremt kollektivt handboll eller lagidått är att det, en spelare kan vara bäst i världen i ena laget, men sen i andra laget att det är mycket som ska stämma. Mm. Och det stämde där verkligen med, med spelet som jag hade svårt att anpassa mig till och sen som att jag var skadad hela tiden och så klart att jag visste att jag kom till ett lag. Det, det hade jag ju signat upp för när jag skrev på att, att på min position, eller på vänster nio, mitt nio så var det Mikkel Hansen som är väl världens bästa vänster i genom tiderna. Och så Karabatic som är världens bästa spelare en tiderna. Och sen Sander Sagosen Som jag väl tycker är världens bästa just nu Och har varit de sista åren Och då vet jag att okej okay, Vi är fyra spelare på någon positionen Och de andra tre De här tre spelarna Så att jag var väl beredd på att Okej okay, det kommer inte bli
2: Jag kommer inte vara ett varje dag Nej det,
3: det Det kommer jag inte vara <skratt> Men andra året gick för bättre Andra året gick eh, Väl Ja Jättebra ska jag inte säga. Men det var en period till exempel under hösten då några av de andra var skadade när jag spelade 60 ja. minuter varje match Och det gick ju Det, det, det skit på. Och då var det ju handbollsmässigt hade det varit så där kul också året innan. också att känna att man liksom dels också när man kommer nytt i ett lag, man känner ingen, så man har ingen social funktion um, i laget. Och sen när man vet att man har ingen sportsliv funktion heller egentligen. Uh, hur mycket lättare det är att att uh, ja, i, i grupper allmänt med ett lag att de som uh, är de bättre det är mycket lättare att integrera till socialt och så vidare och det uh, är klart att det gick ändå men det var i, in i när man vet man går där, man känner knappt någon och sen så är man skadad uh, och sen så, uh, ja folk skiter egentligen i om du skadar eller inte för att uh, vi har Karabatic, Mikkel och Sander liksom. så om du är här eller inte ja, yeah, whatever mm. uh, så att det var ju ja uh, yeah. Nytt också och, och känna så såklart Men sen då under andra säsongen Ett tag när vissa var borta Och så jag varje match Så det gick ju skitbra Då var det ju väldigt, väldigt roligt igen också Framförallt att känna att ja, När man har ansvar liksom att vet att okay, Om det går dåligt med mig så kommer det gå dåligt för laget om inte jag spelar bra så blir det svårt liksom. Och den känslan gillar väl jag väldigt mycket Och tänker att det var ja, Något som de flesta idrottsmän på högre nivå Att känna att ja, Ta ansvar Då hade jag bestämt mig också att uh, ja, men så här, Jag tänkte, okej okay, jag kommer spela i PSK2 liksom, Och så ja, var sugen på Att spela i landslag igen. Dels, det känns som att första vännen Så var jag ju betydligt yngre Och en av dem, ja klart att jag var etablerad också Men, men att komma tillbaka och testa göra din ny roll Och känna att man är en av dem som är mer, ja med, med mer eller mest erfarenhet Och, och ja se, se hur det är liksom Och såklart med, med målet OS, och det var väl, jag menar, han hade inte funnits ett OS Jag hade jag inte börjat spela i landslaget igen heller men att det var liksom huvudmålet och som ett två riktigt nicea mästerskap på väg dit också men, men det blev alla de tre målen gick väl åt skogen dels OS som inte blev av oss än mästerskapen gick väl heller även om vi kom femma i VM men ja, för mig personligen var det också, gick det heller inte det var väl min sämsta landslags Period också. Det som är första VM:et när jag hade varit skadad som jag knappt spelat, och sen i EM här hemma som du gick och åt, åt helvete för, för oss allihopa. Liksom. Men ja, det ska man göra det också. Det, ja. Jaja, absolut. det blev som det blev.
2: Ja, men det blir det ju alltid. Men ja. jag tänker höjdpunkten landslagsmässigt måste ju vara OS i London. Ja,
3: det var det ju utan, utan tvekan. OS har väl också fått en ny betydelse för mig med hela där ja, handbollen och gemenskapstänket och, men kanske med liksom hela sport, sportvärlden eller ännu mer globalt liksom att, att OS är något speciellt och det hade jag gärna gjort igen och det är kul idag apropå OS, det var ju OS i Rio också men då hade jag slutat i landslaget ett år innan eller nästan två år innan. Men jag, Staffan kontaktade mig ändå flertalet gånger, jag kommer ihåg innan, jag tror det var OS var 2016, innan, innan EM 2016 så frågade han igen om jag inte skulle vara med i EM. Vilket jag tyckte också, ja, men jag då hade jag slutat ett år tidigare eller mer i landslaget. Nej men nej, jag, har ju, jag, har inte, jag har slutat i landslaget sen så frågade han innan OS-kvalet. Och så att det är sista chansen nu att vara med. Men, <laughs> sista chansen, alltså, jag är inte med längre, det är, det är lugnt liksom. Uh, och sen fick jag något utskick där av Svenska handbolsförbundet med någon slags lång list innan OS och registrerar alla som potentiellt skulle kunna vara med uh, och då måste de skicka in de uppgifterna till, jag vet inte om det är IOK eller internationella uh, någon instans ett par månader innan uh, och fråga efter passuppgifter och det ena eller det andra så jag ignorerade första mejlet tänkte jag, men varför, då måste det bli fedskickare med på någon gammal lista liksom. uh, och sen kom ett mejl till tänkte jag, men, uh, svar inte på det heller och sen så fick jag ett personligt till för någon som man liksom vi saknar några uppgifter uh, okej, okay. tänkte jag whatever, jag skickar in dem liksom och så om allting skulle skita sig och ingen annan kan vara med liksom. alla har skadat i min position då tänkte jag okej, okay, men då kanske jag då kan, då kan jag vara med liksom. uh, och sen så frågade Staffan mig i början av juni tror jag fick ett sms uh, där han frågade om att inte med på en sista resa i, i landslaget med OS liksom. vilket tänker jag har sagt nej så många gånger men det gjorde jag inte, vilket idag tänker jag att det är ju, ja, inte helt sinnessjukt, men att, sådär, att jag spelat HS bara så det hade jag ju aldrig tackat ner till. Och sen apropå tränare som tror på henne och så vidare, jag menar, den rollen som Staffan och Ola kanske haft i min karriär, jag tur med Raúl Peske, men även tidigare när jag var yngre, att, att ha någon som från då när jag, 2008, 2009, 2010 när de började bli tränare, att, 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 att de alltid trodde på mig och alltid lärt mig vara med liksom. Jag vet till och med när jag var 20 eller någonting jag kommer ihåg när jag tackade ner till någon landslagssamling. Jag kommer ihåg att jag sa till Staffan att jag, jag har varit en lång säsong och jag behövde ha ledigt och sådär liksom. Jag tror jag var 19-20 kanske. Vilket ju är... Ja, jag, jag kan tänka mig att många i den åldern som skulle göra något sådant skulle nog aldrig få chansen igen liksom. Uh, men han, de lät ändå mig vara med direkt på nästa samling igen, liksom. att uh, det såg jag väl på ett tag sedan och även nu när jag tänker på det att, det, ja, att de trodde på mig hela vägen liksom. uh, att uh, jag, menar, jag hade inte varit det så hade jag aldrig varit med i ett VM här och sen så uh, vidare liksom. att det, det är mycket som ska stämma liksom.
2: Och varför just Hongkong?
3: Att det blev Hongkong var väl i grund botten är egentligen ett språkligt uh, ja, med språk som någon slags vägvisare. Alltså jag, jag ville börja plugga. Jag ville börja plugga internationella relationer eller liknande. Uh, jag vill, vill, vill lära mig mandarin, ryska och förbättra min spanska. Och att det blev som liksom, Hongkong blev någon slags lösning på allt när uh, Ja, när jag kan börja plugga direkt, de har bra universitet. De hade ett program som intresserade mig väldigt mycket. Jag det på engelska. Ja, sen nu blev det väl mer kantonesiska än mandarin. Men båda två, i alla fall någonstans där det finns ett par extra språk.
2: Äh, för du har en examen i psykologi? Ja, exakt. Det
3: har jag. Det gjorde jag i Tyskland 2014-2017. Slutar med handbollen så blir jag klar med, med den också. Ja.
2: Och pluggade i
3: Heidelberg eller i Lund? I eller? Heidelberg. Nu pluggar jag Global Studies heter det. Men det är mycket så där, politik, ekonomi på global nivå. internationella relationer. Och det är väl någonting som jag har känt mig mer och mer dragen till. Jag tänker, nyligen jag tänkte jag sådär, IOK med OS som har ja, många, många olika aspekter, med dels med sport och dels med liksom någon slags gemenskap i, i världen och det finns eh, politiska aspekter och, och, ja, eller FN som en sådan organisation eller utrikeskorrespondent eller ja, alltså det är väldigt, väldigt vaga mål men, men det känns ändå som att själva riktningen eh, är där och har ändå varit vatten under ändå ett antal år tillbaka.
2: Var, och hur är den kinesiska? nu? Då? Um, ja, Den är väl...
3: Uh, ja, jag kan ju hålla en... Jag kan ju prata med någon om vi sitter nere. Uh, men ja. Den är väl inte, inte speciellt bra skulle jag inte säga. Inte alls. Men den är väl väldigt den är bra på för någon år... som har pluggat så kort tid. Den men, är på år
2: ett av fyra. <laughs> den
3: är på år ett av fyra. Ja, ja eller fler. Vi, vi får se vad som händer. <laughs>
2: Kim stort tack för att du ville vara med. Ja, tack.
3: Det var väldigt kul att vara med också.